0: Está começando mais um episódio do Pare Pra Pensar, o seu podcast sobre saúde mental e espiritualidade, com Alan Pinto e Liste Rangel.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Alan Pinto. E eu sou Liste Rangel. E este é o Pare Pra Pensar, o seu podcast sobre saúde mental e espiritualidade. E hoje vamos recorrer a Platão fundador da Academia de Atenas, aluno de Sócrates e professor de Aristóteles. É considerado um dos filósofos gregos mais conhecidos e estudados até os dias atuais, especialmente por sua obra ter sobrevivido praticamente intacta mais de 2.400 anos. E vamos utilizar hoje uma das passagens mais clássicas da história da filosofia, o mito ou a alegoria da caverna. Imagine um grupo de pessoas que, desde o nascimento, são acorrentadas no interior de uma caverna, de modo que olhem somente para uma parede iluminada por uma fogueira. Essa fogueira é posicionada em uma elevação e sua débil luz ilumina o fundo da caverna, onde estátuas dos seres como homens, plantas e animais são manipuladas, como que representando o cotidiano desses seres. No entanto, as sombras das estátuas são projetadas na parede, sendo a única imagem que aqueles prisioneiros conseguem enxergar. Com o passar do tempo, os homens dão nome a essas sombras, tal como nós damos nomes às coisas. Os prisioneiros fazem, inclusive, torneios para se gabarem de quem acerta mais o nome dessas coisas. Imaginemos agora que um desses prisioneiros consegue se libertar e sair das amarras. Olhando o interior da caverna, ele veria o que permitia a visão era a fogueira, e que na verdade os seres reais eram as estátuas e não as sombras. Perceberia que passou a vida inteira julgando apenas sombras e ilusões, desconhecendo a verdade, isto é, estando muito afastado da verdadeira realidade. Mas imaginemos ainda que esse mesmo prisioneiro fosse se arrastando, se arrastando, até que finalmente conseguisse sair da caverna. Ao sair, a luz do sol ofuscaria sua visão imediatamente e só depois de muito habituar-se com a nova realidade, poderia voltar a enxergar as maravilhas dos seres fora da caverna. Não demoraria a perceber que aqueles seres tinham mais qualidades do que as sombras e as estátuas, sendo, portanto, mais reais. Significa dizer que ele poderia contemplar a verdadeira realidade, os seres como são em si mesmos. Não teria dificuldade em perceber que o sol é a fonte da luz que faz ver o real, bem como é desta fonte que provém toda a existência. Maravilhado com esse novo mundo e com o conhecimento que então passara a ter da realidade, esse ex-prisioneiro se lembraria lá dos seus amigos antigos no interior da caverna e da vida que lá levavam. Imediatamente sentiria pena deles, da escuridão em que estavam envoltos e desceria a caverna para lhes contar o novo mundo que descobriu. No entanto, os seus amigos, como são ainda prisioneiros, não conseguem vislumbrar senão a realidade que presenciam. A realidade da caverna. Então eles começam a debochar do seu colega liberto, dizendo-lhe que ele está louco e que se não parasse com suas maluquices, acabariam por matá-lo. E aí, List? Tem tanta coisa nessa alegoria, tem tanta coisa pra gente refletir e pensar... Que eu nem sei nem por onde começar. O que é a caverna dentro da visão da psicologia? Eu,
0: eu, 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 eu me lembro muito de uma historinha que eu lia para minha filha quando ela era criança, que é a historinha do peixinho vermelho. E todos moravam ali num coral, um arrecife muito pequeno, e ele resolve sair, e ele diz ao voltar né, que. O local que eles moravam durante todo aquele tempo, geração após geração, era muito pequeno e não suportavam mais a presença deles ali. E que ele havia visto um, um lugar muito maior, o oceano era muito maior do que aquela, aquele coral. E que uma chuva maior, uma tempestade maior, uma agitação maior das correntes, poderia ameaçar a vida de todos. E eles todos gargalharam, debocharam, disseram que já viviam ali há muitas gerações e nada tinha acontecido e não tinha porquê tudo aquilo. Começaram a, a humilhar o peixinho vermelho e tal. E ele resolve realmente sair da, do grupo, do coral. E quando ele 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 sai, ele tem a, a notícia mais à frente de que depois de uma agitação no mar, uma revolta, é, aquela cavernazinha que eles moravam ali, eles viviam, ela, ela desabou. Né? Então, veja que quando eu lia isso para minha minha filha, né, ainda criança, ela ficava assim, mas por que ninguém ouviu o peixinho vermelho? Ele estava certo, o peixinho vermelho estava certo. Ela, eu tinha dificuldade de explicar isso para ela, eu tentava simplificar às vezes para ela compreender que é, as pessoas elas acreditam na verdade, para elas a verdade é tudo aquilo que elas creem e conhecem. né? Então, aquilo que você crê e você conhece é a sua caverna. Sendo assim, nós estamos em diferentes níveis de crença e de conhecimento. Consequentemente, cada um está vivendo dentro da caverna.
1: E prisioneiro né, de, dessas ideias, porque o que o Platão coloca com muita propriedade é justamente essa ideia. Você nasce naquilo ali. Você é prisioneiro daquelas crenças, daquela, daquela verdade que você tomou para si, ou que você foi alimentado com ela a vida inteira. E para você aquilo é a realidade. É. Só que quando você consegue se libertar dessas crenças, você tem um verdadeiro choque da realidade. Esse choque, essa dor é provocada na gente, e é quando você sai da caverna e fica cego por um tempo, você fica sem entender o que está acontecendo, porque, peraí, a minha verdade era essa, eu via as sombras, as pessoas iam lá e me alimentavam, eu estava corretado e agora eu estou livre, eu posso ir para onde eu quiser, eu posso pensar como eu quiser, e assim, acho que a primeira coisa que acontece quando nós saímos da caverna, quer seja por vontade própria, ou quer seja por um evento qualquer que nos expulsa, disso, né? dessa verdade, dessa realidade que a gente vivia, isso é muito dolorido, eu passei por isso com, quando você confronta suas crenças, e eu acho que os adolescentes passam por isso, quando eles entram nesse período da adolescência também, em que começam a confrontar tudo aquilo que os pais entregaram para eles, disseram é assim que você tem que ser meu filho, você tem que trabalhar você tem que estudar, você tem que se casar, e de repente ele, ele começa a perceber que o mundo não é assim, e isso provoca muita dor a psicologia tem uma explicação para isso em nossas vidas, Liz?
0: É A psicologia social e a psicologia que Freud, é, baseando-se nos estudos do Gustavo Lebon, que era um polímata, o, cara, o Gustavo Lebon, ele era formado, ele tinha vertentes em várias áreas de conhecimento. E ele vai justamente defender a perda da individualidade perante o processo de massificação. Então você termina sendo devorado pelo grupo e fazendo parte daquela caverna com pessoas que creem, sentem, enxergam, é, ouvem tudo o que as alimenta, reforça elas naquele lugar. Né? Então é profundamente doloroso você tomar a atitude que aquele homem que saiu se arrastando, que ele rompe os grilhões, né, que eles estão acorrentados pelos pulsos e pelo pescoço e só tem direito a olhar para uma direção. Então, quando você vem de uma família muito ortodoxa, muito rígida, com valores e crenças muito rígidos, é, a dor é muito maior, né? Porque quando você tenta sair desse circuito, desse ciclo, você vai... É o que eu converso com os pacientes, às vezes. Você vai promover uma chamada dança da cadeira, né? Era aquela brincadeirinha que a Xuxa fazia, que toca a música, todo mundo gira, e quando para a música, alguém vai ficar de pé. Então, quando você para a sua música, você interrompe aquele ciclo, alguém vai sobrar nessa brincadeira. Porque você saindo do lugar, você vai fazer com que outras cadeiras sejam movimentadas. Estou falando, por exemplo, em família, ou em trabalho, ou dentro de um grupo de faculdade. Faz o seguinte, você que é estudante de faculdade ou de colégio, muda de lugar. A partir da próxima semana, muda de lugar na tua sala de aula para ver a confusão que você vai causar. É. <risos> então, você, você, o pessoal já começa a lhe olhar e chamando de estranho. E é, que é que você tem que tá estar estranho. Muda só de lugar para você ver, né? Começa dando bom dia, sorrindo para as pessoas em casa, para você ver como é que vão lhe olhar. Dá, uma, faz esse teste, né? Age de forma diferente como você já vinha agindo. Ou seja, você tá quebrando com o sistema. E o que a alegoria da caverna quer dizer? é de que só existe liberdade de ser, de pensar e de sentir fora do sistema. Você, enquanto estiver naquele sistema, você não se pertence. Você está na massa. Você pertence à massa. Então, a partir do momento em que você vem de uma educação religiosa rígida, intolerante, pautada em crenças milenares, né? como a gente vê aqui em Jerusalém, como a gente vê na Palestina, como a gente vê entre os muçulmanos, até mesmo entre os cristãos, você vai rapidamente se tornar ou mais um acorrentado, né? vai se manter na, na corrente e também é curioso observar é, é, os amigos que estão nos ouvindo, Alain, é que enquanto você ali se mantém naquele lugar de representação, você está alimentando o sistema você também tem responsabilidade. É, a partir do momento que você sai e não alimenta mais, o sistema vai ter que aprender a funcionar sem você. É, eu sempre me questionei, diante do, da alegoria da caverna, me vinha sempre essa pergunta. Como é que ficaram aquelas pessoas quando olharam para o lado e viram que estava faltando um? Eu ficava pensando isso às vezes.
1: Será que perceberam? Será que o sistema deixou perceberem?
0: É, pois é. Será que eles fez falta? Será que... Ou, ou, ou como a gente comumente vê, né? Quais os arranjos que eles fizeram para continuar do mesmo jeito e até esquecer que aquela pessoa existia um dia, não? Porque é assim que acontece, né? Muitas vezes quando você sai de um grupo, né? Você tem, tem pessoas que quando saem nem o nome delas é pronunciado mais, né? Em família, né? As pessoas, inclusive, cortam fotos, né? Se você está abraçado com, com a sua mu mulher, que hoje é sua ex-mulher e sua filha, tem gente que corta foto, né? Deixa só duas pessoas e tira o outro, né? É.
1: Fura os olhos, né? É. Queima com cigarro é. o rosto do, do, do infeliz, é. né?
0: Aí já vai pra área da sociopatia, viu?
1: E por aí vai. É. Ô, Lixe, essa alegoria da caverna, ela me, me lembra muito vários relatos que eu já vi de pessoas com relação à sua sexualidade, o sair do armário, você vive a vida inteira tentando se encaixar dentro de um padrão que não é seu, de gênero, principalmente hoje, isso tá muito exacerbado, tá muito em evidência, não, só existem dois gêneros, masculino e feminino, ou é homem ou é mulher, o que é diferente a gente não aceita, e essas pessoas vivem um conflito muito grande e Todos os relatos que eu já vi de internet, no YouTube, tem muitos vídeos de, de pessoas que relatam isso, essa experiência de sair do armário, ela é muito traumática, a família não aceita, o, o, o pai e a mãe corta a relação com a pessoa, expulsa de casa, e elas sempre dizem que isso causa muita dor, mas que é um momento extremamente libertador. Você sair e dizer assim, eu não sou isso que vocês querem que eu seja, eu sou essa pessoa. É, sem dúvida. Tem um rapaz que eu gosto muito, que é o Ícaro Kadoshi, nós até já entrevistamos em outro podcast do nosso portal no Horizonte Infinito, e ele conta justamente isso, como foi libertador pra ele. Ele chamou todo mundo da família num jantar e falou assim... Olha, eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês, isso aos 13 anos de idade. Eu sou gay. Tem que dizer que saiu depois disso, da, da, tem uma recepção né, amistosa na família dele. Mas que quando ele saiu... E foi para a casa de cada parente para dizer isso. Uma tia dele disse, olha, a partir de hoje você não é mais meu parente. Onde eu estiver, você se retire. Se eu estiver na rua, você vindo na mesma calçada, você passe para outra calçada. Se você não, não passar para outra calçada, eu passo. Então, pensa, é aquele que estava prisioneiro e que ameaça você de morte, caso você não pare com isso. Uma coisa que eu nunca entendi é justamente isso. Por que é que o prisioneiro liberto teve contato com a realidade e ele decide voltar? O que faz com que esse prisioneiro, que tem uma nova visão da vida, volte para contar para os seus companheiros?
0: É, a gente precisa analisar aí dois pontos. Primeiro, essa tentativa de voltar à caverna pode ser um sintoma de regressão ao antigo lugar. Querer ser aceito no antigo lugar. E isso é sofrido demais, tanto é que o Platão vai dizer que a dor de voltar da luz para o escuro é maior do que a dor de sair da escuridão para a luz. Né? E quem acorda no escuro e olha diretamente para o sol sabe a dor que sente e tem que evitar. Então, essa, essa analogia é muito perfeita nesse ponto. Assim, em todos os pontos, aliás. Né? Mas nesse ponto em particular que você me pergunta, é, para a gente conversar com o um ouvinte aqui, é um processo de regressão, de querer voltar ao antigo lugar buscando primeiro uma aceitação, dizendo assim, viu que eu estava certo? Eu vim aqui mostrar a vocês que realmente o que eu acreditava e falava era o melhor. Mas é a gente se entender que é o melhor para quem saiu. Há pessoas que até hoje preferem não saber que seus maridos são amantes de outras mulheres, que essas mulheres são traídas, elas preferem não saber disso. É, há muitos homens também que preferem não saber que são traídos por suas esposas isso implica dizer que se alguém tentar dizer a ele, nós temos algumas possibilidades, ele vai primeiramente ficar de mal com essa pessoa que trouxe a notícia, vai chamar de mentiroso vai chamar de louco, né? outros podem até acreditar e atentar contra a própria vida, como já foi o caso de muita gente né? que não estava preparado para sair daquela caverna que ele havia se acostumado a gente sempre costuma usar a palavra funcionamento, né? As pessoas aprenderam a funcionar correntadas. E ali, ainda que sofrendo, elas sentem prazer. Então, esse é o segundo ponto do retorno. O primeiro é de provar que estava certo e voltar ao lugar do passado e esse lugar não existe mais. O segundo ponto é de se achar com alguma missão de querer iluminar a escuridão dos outros. Isso é extremamente delicado. Porque para muita gente se tornou um peso carregar essa missão de tentar ajudar todo mundo, né? Isso é muito comum em família. Aquele irmão ou aquela irmã mais velha da família que é empurrado pelo pai, é empurrado pela mãe durante todos os anos para assumir o lugar dela, né? Tanto é que tem mãe que já está perto de morrer e diz assim para o filho, você promete, meu filho, que não deixa seu irmão nunca passar a privação? Ou seja, veja o que ela está pedindo. Ela está pedindo uma, uma coisa absurda. E aí a pessoa, por amor, com piedade, tá ali, mamãe já velhinha, não quer se preocupar, não quer dar preocupação a ela, aí vai aceita essa missão de tirar o irmão da caverna. Mas o irmão gosta de estar na caverna, gente. Quem está dormindo muito bem dia de domingo, que chegou tarde da festa e fechou o quarto todo e disse: Olha, amanhã, eu não quero nem ver o sol nascer. Eu não quero saber, só acorda quando estiver escuro. Abre as cortinas do quarto dessa pessoa para você ver o que acontece. Ou seja, você está tirando a pessoa do funcionamento dela. Ela só sabe funcionar no escuro. Ela se sente anestesiada e ela tem um alívio dormindo, o que... Dormir dá aquele alívio das tensões musculares, dá o alívio das tensões afetivas, da angústia. O sistema neurológico também relaxa, ocorre um leve equilíbrio neuroquímico, porque está dormindo, está sem grandes atividades, apesar de haver sinapses, movimentos, né? liberação de conteúdos do inconsciente através dos sonhos. A vida psíquica é mantida, né? mas há um alívio, há um relaxamento, há um afrouxamento das tensões, aí você de repente diz assim, olha, você não vai funcionar mais desse jeito, não, você vai ter que sair daí, vai para outro lugar para enxergar o que eu estou enxergando, isso tem um pouco também sabe, de uma ideia messiânica de uma ideia missionária é por isso que o diálogo estabelecido hipoteticamente de Sócrates e Glauco, né, pelo Platão, constando na República na República, né, Alan, se não vale a memória, Uhum. E o, 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 o mito da caverna, ou a alegoria da caverna, ele fala justamente isso, olha, a pessoa que regressar, ela vai sentir muito mais dor, vai sentir mais dor, porque ela não tem essa missão de acordar ninguém, ela não tem esse peso social de salvar ninguém, e ela não cabe mais naquele lugar. Tente experimentar uma calça 38, que você gostava muito e guardou esperando emagrecer, só que hoje você usa 46. Tente usar ela. <risos> vai dar uma dor terrível no seu abdômen. É. Ela não vai nem fechar. Então, assim, voltar para um lugar onde você não cabe mais é eleger mais uma vez o sofrimento.
1: E outra coisa que chama muita atenção são as correntes em que nós nos mantemos cativos? A corrente da religião, a corrente da família, a corrente das suas crenças, a corrente do trabalho. Quantos estão acorrentados ao trabalho, esquecem vida social, esquecem família, numa fuga da realidade? Será que todas essas correntes e é irônico dizer isso, né? é uma fuga da realidade, quando na verdade quando você vai fugir, você faz o quê? Você se liberta das correntes, mas para fugir da realidade nós fazemos justamente o contrário. Nós nos aprisionamos ao interior da caverna e nós vemos isso todos os dias nas redes sociais, nas pessoas que, que têm comportamentos estranhos, vai a um restaurante, a primeira coisa que faz é tirar foto do prato que foi servido naquela hora, para postar, só se come depois de postar. Isso é um comportamento estranho de quem está acorrentado a um novo conceito, a uma nova maneira de ver as coisas e que uma pessoa que está fora da caverna acha estranho. Alguém que não está nas redes sociais pensa, meu Deus, será que essa pessoa não está vendo que ela está perdendo tempo com isso? Qual o objetivo dela com isso? Não é possível, não vai apreciar o, o aroma, não vai apreciar a, a textura, a temperatura, não. Tem que tirar a foto primeiro, e não tira uma única foto, porque a foto tem que estar excelente. Às vezes a luz não dá certo, às vezes o filtro não dá certo. Enquanto ela está fazendo isso, o prato está esfriando e isso é triste, isso é uma, uma constatação bizarra da nossa realidade atualmente, e essas pessoas todos nós acorrentados não percebemos isso porque voltando à historinha do, do peixinho vermelho que você falou no, no início, List, é como o peixe que nasceu na água, ele só conhece aquela realidade, ele não sabe que fora da água tem seres que voam tem seres que rastejam, tem seres que andam existem frutas, existem plantas, Exato. e a gente vive até quando aprisionado a isso? O que, que a gente precisa fazer para se libertar disso? E outra coisa, será que nós realmente queremos nos libertar? Porque é muito confortável estar na caverna. É muito confortável estar acorrentado. Pessoas vêm, te alimentam, te limpam, te dão água e você vive aquela realidade achando que aquilo é lindo e maravilhoso. Até um dia que cai nas suas mãos um livro, um filme, um, um, uma, uma pessoa cruza seu caminho, né? um, um companheiro ou companheira, e de repente ele te traz uma nova visão e o primeiro impacto que você tem é justamente esse. Eu digo isso porque isso já aconteceu comigo. A saída da caverna ela é dolorosa, mas ela é extremamente gratificante quando você para e percebe. Não, eu não preciso mais disso. Eu gosto agora de sentir as coisas, de pensar nas coisas, de viver por mim mesmo e não de acordo com aquele padrão que o sistema religioso, moral, social do trabalho, me colocou. Quantas vezes eu fiquei mais tempo do que eu deveria ficar no trabalho, justamente porque eu tinha assumido um cargo de gerência e eu achava que eu deveria ser o primeiro a chegar e o último a sair. Olha a mentalidade que colocam na gente porque a gente fique dentro daquela caixinha insuportável, vivendo uma vida é, que poderia ser melhor e de repente você está preso naquilo ali e começa a achar que aquilo é normal a normalização das coisas, você começa a achar que a não conformidade é aceitável e você leva aquilo adiante.
0: É, mas a gente tem muito... Por isso que eu falei, eu acho que cada um, assim, ou individualmente ou às vezes pela própria lei da afinidade, termina morando na mesma caverna. E a gente percebe muito nas redes sociais que tornou outra caverna para as pessoas, né? O mundo virtual é um mundo extremamente sedutor, é um mundo da fantasia, é um mundo onde... A notícia não é real, é a... o corpo da mulher que apresentaram esqueceram até do umbigo, de tanto limparem o corpo dela, tiraram o umbigo também. Então, assim, é tudo muito fake, tudo muito fantasioso, né? É, eu fico imaginando, assim, as pessoas fazendo é, algumas declarações de amor, e eu conheço, assim, e que na vida real não é aquilo ali que está postado no mundo virtual. Por que que não postam, assim, esse mês eu não consegui pagar o condomínio? Está aqui a conta do condomínio, vão cortar minha luz. É, eles só conseguem mostrar aquilo que seria alegria, mas relacionado a quê? Pode perceber, é uma alegria relacionada ao que eu preciso mostrar que tenho, ou preciso mostrar que estou vivendo. Né? E tem pessoas que entram nesse ciclo aí tão, tão intenso que elas passam a se pertencer aos olhares e aos likes que recebem, né? Então elas já não mais se pertencem, elas não vivem por viver, elas vivem para postar, elas vivem para que alguém veja. Veja se não é mais uma vez o retorno àquele antigo lugar do olhar de papai e de mamãe que não foi acalentado, né? Que não foi suficiente. Veja se não é um, um, um retorno àquele antigo lugar onde tudo é anestesiado, tudo é lindo e é maravilhoso, né? como dizia a música da Blitz: até debaixo d'água o nosso amor é mais gostoso. Uhum. Então, diante dessa volta, é, é, a psicanálise chama de regressão a períodos infantis de nossa personalidade que ainda não amadureceu. Nós ainda não nos tornamos suficientemente responsáveis e autônomos. Ou seja, eu me basto. É, ainda que me falte, eu sou contente com o que sou e com o que eu estou me tornando e com o que tenho. Por que preciso aparentar algo que, na verdade, eu não tenho nem sou? É, a, a, o que que eu estou procurando fora, né? que cada vez mais me mantém preso dentro? Olha que linguagem interessante essa. O que eu procuro fora me mantém cada vez mais preso dentro. Porque eu estou procurando esse olhar que me mantém preso a um narcisismo, a uma estrutura egocêntrica, a uma estrutura individualista e fantasiosa. Então, eu crio uma imagem e essa imagem termina se apropriando de mim. Olha que coisa incrível isso. E como é que eu vou viver agora de representações? É por isso que, às vezes, a sociedade leva um baque, sabe? Ah, mas fulano fez isso, aquela pessoa famosa. Ah, mas Beltrano, aquele ator... Olha só o que ele fez, olha com que ele se envolveu, olha o vídeo que postaram ele com esses homens, usando até cocaína. Que isso, gente? Ele é um personagem enquanto está na novela. Mas na vida real ele é um ser humano que carrega profundos sofrimentos. Então até quando a gente aceita o outro como o outro é na sua realidade? E a gente também termina só aceitando o outro enquanto o outro é sucesso na fantasia? E será que a gente também não faz parte desse mundo De se tornar a plateia de uma fantasia?
1: Viver a fantasia e Enfrentar o real Às vezes a gente está fugindo tanto da realidade Mas tanto da realidade Que a gente começa justamente a achar Que a fantasia é o mundo real Que a, o que está na rede social É o real Veja aquelas fotos de férias O seu amigo que está em férias E passa um mês postando Tem pessoas que se casam e passam o ano inteiro postando imagens do casamento Parece que o casamento durou um, um ano inteiro É verdade Por que, que a gente faz isso? Por que, que a gente coloca uma realidade Ou tenta fazer aquele breve momento aqueles, Aquelas três horas, aquelas duas semanas Aqueles três minutos Durar tanto tempo Porque a gente não, não quer enfrentar a realidade A gente não quer A gente criou uma caverna própria É para cada um de nós, e a gente não quer sair disso, e é esse apego às correntes dessa ilusão, e isso faz com que a sensação da caverna, ela perdure, e quando você encontra outras pessoas que pensam da mesma forma, você olha para um lado, tem um companheiro, você olha para o outro lado, tem uma companheira que pensa do mesmo jeito, aí que realmente você está fadado a permanecer dentro da própria caverna, e isso é muito perigoso.
0: Exato. Você falando me fez lembrar esse trecho que você passou pra gente na introdução, né? Eles se divertem tentando acertar que imagem é aquela. Ou seja, você encontrou parceiros que têm a mesma percepção da vida. Olha como isso é amplo. Depois você vai dizer assim, por que, que meus relacionamentos dão tão errado? Parece que eu tenho o um dedo podre pra homem. Não, porque o mito da caverna também vem nos falar a respeito da frequência quântica, de que você cria uma frequência mental, você cria uma frequência de crença e você vai atrair para junto de si afins da frequência mental. Isso é lei quântica, meu amigo, os amigos que estão ouvindo a gente aí. É, isso é princípio que começa em você, o problema não está no outro. O problema está em você, que fez você escolher aquela
1: fantasia como única realidade. E eu acho que a gente deveria abrir um pouquinho os olhos. Infelizmente as redes sociais não permitem muito isso. Você sabe por causa da bolha que o algoritmo cria. né? Você vai para o Facebook, para o Instagram ou qualquer outra rede social no YouTube. Você tende a ver os mesmos vídeos, as mesmas imagens, as mesmas postagens de pessoas que pensam como você. Eu acho que a saída da caverna é como você, de repente, começar a dar mais ouvidos. Perceber melhor pessoas que pensam diferente de você. Porque tem uma música do Charlie Brown que diz o seguinte... Só os loucos sabem. Talvez a gente tenha que dar mais ouvidos aos loucos... Porque talvez eles não sejam tão loucos assim. E louco sou eu. Louco sou eu que estou preso nessa rotina nessa rotina ensandecida de trabalho, de postagens, vivendo um mundo irreal, imaterial, e de repente alguém de fora chega e fala menino, menina, para um pouquinho e pensa isso que você está fazendo não está certo. Mas como não está certo? Todo mundo faz, mas todo mundo não quer dizer que esteja certo.
0: Esse parâmetro aí é muito relacionado ao que a gente conversou no início, né? Dessa psicologia das massas, que o, o Gustavo Lebon e o Freud vai resgatar essa teoria do, do efeito manada, né? Então a gente tem um efeito manada, é aquele efeito, assim, de você estar tá num shopping e gritar fogo, 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 e a gente vai perceber que todo mundo vai sair correndo ou então não precisa nem você gritar nada, basta você começar a correr olhando para trás, até na época dos Trapalhões, aquele programa de humor lá que tinha na, na, na TV Globo, tinha uma passagem que eu gostava muito, e eu passava ela, que eu adquiri o DVD na época para minha filha conhecer, que ela não chegou a conhecê-lo, e ela criança tinha uma passagem que eu acho que era o, o Mussum que ficava olhando para cima no meio de uma rua e ficava, olha, olha, lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, e aí começava a juntar gente, gente, e o pessoal já dizendo que estava vendo também e apontando, e a moral seria, <risos> olha lá quanta gente hum. idiota sendo feita de besta, né?
1: Eu me lembro dessa passagem, então, assim, esquece. É...
0: Lembra disso.
1: Lembro, <risos> Como não lembrar?
0: Aquilo é efeito manada aquilo é o efeito da psicologia da massa, da massificação, em que o indivíduo pode ver. Eu, às vezes, lembro aquele programa que tinha no Silvio Santos, em que você... Hoje o Luciano Huck resgatou isso, não me falha a memória, e lança uma pergunta para um grupo de pessoas que está lá no palco e tem duas respostas. Aí você vê as pessoas sem saber para onde se dirigirem, mas elas vão para onde tem o maior fluxo de pessoas. Aquilo é o efeito manada, aquilo é a psicologia da massa. Quando erra, erra tudinho. <risos> e quando acerta, tem que compartilhar o que acertou. É feita a Mega Cena da virada. 200 pessoas dividindo cada uma ganhou dois é. mil reais. É o que
1: diz o Nelson Rodrigues, <risos> então, né? Toda unanimidade é burra, justamente nesse sentido.
0: Exato. Exato. Por quê? Porque faz o indivíduo ser anulado né, como pessoa. E ali o que está sobressaindo. Aí vamos usar a religião agora como uma caverna, né? O que está sobressaindo é o sentimento de pertencimento. Olha lá as igrejas suntuosas. Olha lá os congressos espíritas caríssimos. Olha lá a missa daquele padre que passa na rádio, na TV, e ele joga agora água benta dentro de um balde na cara do povo. Ele joga o um balde na cara das pessoas e as pessoas acham lindo aquilo ali. Aquilo é dizer assim: eu fui. Lembra da, do, do, da propaganda do Rock in Rio? Eu vou. E quando você voltava, você usava uma, uma frase, eu fui. Ou seja, aquilo é sentimento de pertencimento. As pessoas elas só querem estar ali, elas não sabem o que está acontecendo ali. Elas só estão vendo o quê? Elas só estão vendo a imagem escolhida para elas verem. É o efeito da caverna. Aquela imagem foi escolhida e elas não têm a noção ainda da imagem. Elas só veem o um reflexo borrado pela sombra
1: na parede. Mas é isso aí, Lício. Para finalizar, eu não vou te perguntar como sair da caverna. Porque isso aí, eu acho que é, quem descobrir como sair da caverna e escrever um livro vai ganhar rios de dinheiro. É verdade. Mas como despertar em nós o desejo ou o início da curiosidade de se libertar da caverna?
0: Eu acredito que a gente não pode abrir mão do que o Victor Frankl, que sobreviveu né, a campos de concentração na Segunda Grande Guerra. E ele diz: olha. A nossa sociedade ela perdeu o que muita gente no campo de concentração perde. É, ela perdeu a vontade de desejo. Ele vai dizer que sem a vontade de desejo não pode existir vida, não pode existir sequer um sentido para viver. Então, se a gente começar a fazer um inventário, como eu faço às vezes com os pacientes, me traz semana que vem ou me diz agora que Pensa comigo, você que está me ouvindo. Fala para mim, escreve aí para você mesmo cinco coisas que você gosta. É impressionante como as pessoas não conseguem facilmente escrever e quando escreve, escreve uma coisa só que ainda depende de outro aprovar ela fazer ou não. Então veja, quando chega esse momento de você ter se desconectado do seu desejo, de ter sua própria vontade e não saber o que lhe faz bem ou o que lhe faz mal, você está massificado, você está na caverna. A partir do momento que você começa esse exercíciozinho lento, ó, eu vou escrever aqui cinco coisas que só dependem de mim, que não precisa ter muito dinheiro para fazer e que eu posso fazer, que posso me sentir bem, feliz. Tá aqui, primeira coisa, escutar música deitado no sofá com a sala escura. Caramba, há quanto tempo o cara pensa, né? Há quanto tempo eu não faço isso porque minha mulher não gosta das minhas músicas mas espera aí, para não romper com a, o direito dela, eu vou usar um headphone, ou então vou negociar com ela, olha, dá para escutar um pouco aqui, é, me faz bem, né? E se ela gosta, entende, ela vai dizer, ah, vai escutar, eu quero ver você bem mesmo, cara, eu quero ver você sorrindo. Então vai resgatando a si mesmo, em pequenos momentos, para você ir saindo dessa caverna tão confortável de estar correntado, sentindo prazer na dor. É, isso
1: aí. Então, tentemos... A ideia, a vontade, ou pelo menos a reflexão, o pensar na caverna. O que é essa caverna em minha vida? Em que momento a luz lá fora? E em que momento eu estou deixando de ter essa luz, de compartilhar essa luz? Eu acho que é a grande reflexão que a gente deixa para os nossos ouvintes. E a gente queria que todos compartilhassem isso, que todos vivenciassem isso. É esse momento de refletir. Será que não está na hora de começar a pensar a caverna e pensar na vontade de sair dessa caverna e procurar outras coisas? Se incomode. Se sinta é, com a necessidade de romper com o que é tradição. Faça uma coisa diferente. Experimente aprender um novo idioma, tocar um instrumento. Ou se você toca um instrumento, experimente outro instrumento. Faça Tenha contato com uma outra realidade. Quem sabe a sua vida real não esteja atrás dessa porta que você vai abrir. Isso é o que a gente queria que todos refletissem. Esse foi o nosso episódio sobre a caverna. Pensemos, reflitamos e tenhamos uma boa vida fora ou dentro da caverna quando não for possível sair. Não é isso, Lício?
0: É isso aí. Cada um vai descobrir com o tempo que nós temos várias cavernas transitando de uma para a outra e que o movimento é a dinâmica da vida. A partir do momento que a gente estagna ali, a gente apenas vegeta e não vive mais.
1: Hora do checklist.
0: Que coisa boa. Eu queria que você colocasse na pauta aí um filme. De vez em quando a gente trazer um filme, né? Ah, sim, claro. A gente colocar um filme chamado é, O doador de memórias.
1: O doador de memórias.
0: É com Jeff Bridges, tem é a participação da a Demi Lovato, eu acho, rapidamente tem a Meryl Streep eu acho que, que vale a pena, assim, eu, inclusive eu trabalho com ele em terapia com alguns pacientes
1: é isso aí, meu caro é isso aí, fiquem em paz e até a próxima Opa,
0: foi um prazer estar com vocês aí, mais uma vez a gente se encontra brevemente para mais um bate-papo tão bom e gostoso como esse